0: C'est la 16 e journée de Serie A, on va en parler bien sûr euh, dans cet épisode de temps additionnel, on va avoir euh, au programme du Lazio Inter, du Bologne-Roma, Du. on va parler aussi également, c'est un peu moins de l'actu Serie A, mais quand même un petit peu la retraite. De Giorgio keini il a annoncé sa retraite un peu plus tôt dans la semaine, l'ancien international italien, euh, joueur de, de, de la Juve hein, notamment, qui raccroche euh, les crampons et on va en parler en fin d'émission, on va d'abord avec toi Tony parler de, de cette euh, grosse affiche entre la Lazio et l'Inter, euh, l'Inter qui... Pour le moment survole un peu les débats en championnat, même si la Juve n'est pas loin derrière. Euh, on a une une Lazio qui va recevoir l'Inter avec peut-être un déficit de niveau entre les deux
1: équipes. Ah oui totalement, enfin on le voit sur la forme du moment. La Lazio, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est très compliqué. C'était. Euh, ça a commencé avec des défaites euh, tout dernier du championnat au début. Là, ça commence à remonter, mais c'est toujours limite au niveau des matchs. Mais euh, attention parce que euh, l'Inter face à la Lazio, c'est aussi très compliqué à l'extérieur. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par un petit quiz pour vous. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez en quelle année euh, date de la dernière victoire de l'Inter face à la Lazio à l'extérieur
0: Donc, euh, au, au Stadio Olympico, hein. on est d'accord. C'est ça. Euh, 2017. Presque. La dernière. 18
1: Ouais, 2018, ça fait 5 ans que l'Inter n'a pas gagné à l'Olympico face à la Lazio, Copa aussi, euh, toute confondues. Donc c'est une équipe qui, a, qui avait du mal à ramener des points, certes il y avait des nuls, mais aussi pas mal de défaites, mais là, euh, au vu de ce que l'Inter propose depuis le début du, champ, du championnat, totalement un rouleau compresseur, euh, J'ai jamais vu ça, avec euh, vraiment cette attaque de l'Otaro, euh, qui est totalement extraordinaire. Moi, ce que je me dis, c'est que, euh, bien que tant de mal avec euh, ces difficultés, est-ce que pour vous, euh, l'Inter est pas trop grande euh, pour cette Lazio et au final, l'Inter n'aura absolument pas trop de mal à rapporter ces trois points qu'ils attendent depuis cinq ans.
0: Bah, en tout cas, depuis le début de saison, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Euh, moi, je ne vois, euh, vois absolument pas aujourd'hui euh, quels éléments euh, nous montrent, en tout cas en Serie A, euh, que la Lazio peut tenir la barque, euh, peut tenir la dragée haute, je peux vous donner plein d'expressions comme ça si vous voulez, euh, pour euh, exprimer le fait que cette Lazio-là, ne fera pas le poids face à l'Inter euh, en sur le territoire national. l'Inter c'est quand même c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Euh, on a on a euh, une très bonne équipe qui est selon moi peut-être un peu limitée en termes de profondeur euh, d'effectifs, notamment offensivement. Euh, je trouve que on a des une très bonne paire hein. là, Otaro, euh, Marcus Thuram. Ça, c'est indéniable. Hein. C'est l'une des meilleures paires de de ce de ce championnat de Serie A. Mais derrière, t'as des joueurs qui sont pour moi un petit peu justes. Euh, je pense notamment à Alexis Sanchez, qui est un énorme flop depuis son arrivée du côté de l'Inter, son retour du côté de l'Inter. Donc euh, voilà, ça ça reste un, un peu limité pour moi de ce point de vue-là, mais ça n'entache pas le, la belle, le beau début de saison des Interistes. Et oui, pour moi, l'Inter est beaucoup trop grand en ce début de saison pour la radio, qui est dixième au moment où on parle, euh, et qui, euh, bah, pour moi, va, euh, même si euh, voilà, ils sont sur une invincibilité de 5 ans euh, à domicile face au Nerazzurri, je pense qu'on risque euh, très facilement de voir une victoire Interiste ce week-end.
2: Ah, très facilement euh, c'est jamais simple oui. de s'imposer à la Lazio mais par contre il y a un point où je peux que te rejoindre Quentin c'est au niveau de la qualité euh, même de l'effectif il y a eu une perte immense cet été du côté de la Lazio qui est SMS Sergei Savic, qui n'a pas été concrètement remplacé en termes de talent euh, et, et le milieu de terrain de l'Inter risque de s'amuser face au milieu de terrain de la Lazio parce que vous parliez de l'efficacité offensive de l'Inter c'est vrai que Marcus Turam et, euh, et Lotaro forment un duo exceptionnel d'ailleurs en termes de profondeur tu raison de mentionner que c'est un peu limité, notamment je pense pour la Champions League, mais pour la Serie A, tu as quand même des joueurs d'expérience comme Arnautovic qui te mettra des buts lorsqu'il sera titulaire, qui saura être décisif. Sanchez, voilà, on sent un peu d'amertume quand un aussi... Dans non, la... non, non Légèrement
0: Non, 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 il est mauvais, il est mauvais. Il est... Mais,
2: mais depuis le début de saison, il ne retrouve pas sa splendeur, en même temps, il, il ne retrouve pas non plus la confiance que pouvait lui accorder euh, à l'époque Inzaghi. Euh, il... Moi, ce qui, moi, vraiment, cette bataille du milieu de terrain, pour moi, va être cruciale durant cette rencontre, et le, et, et va s'amuser dans son nouveau rôle de Regista, il est, il est vraiment le métronome de cette équipe, Miktarian est exceptionnel, Barrella, fin, là, a, on va voir un peu, là, justement, la différence de qualité. Dans ce domaine-là, Sarri ne trouve pas les solutions pour relancer, il essaye, Pedro, il, il tente certaines choses, euh, mais, mais je ne dirais pas que le message ne passe plus, parce que ça reste Mauricio Sarri et que il y a comme comme, cette, comme les grands entraîneurs il a cette aura il a ce, ce message qui, qui peut toujours passer mais sur cette rencontre oui l'Inter est, est un cran au-dessus attention tout de même ça reste un match piège la Lazio à domicile ça s'est accroché ça a accroché l'Atlético ça peut en, ça peut embêter certaines équipes mais cette, cette telle lacune au milieu de terrain du côté de la Lazio, je pense que ça va leur être vraiment préjudiciable euh, pour en tout cas réussir à imposer un certain rythme durant cette rencontre.
0: Karim, tu voulais rebondir, je crois, sur euh, le cas euh, le cas Inter-Lazio. Euh, ah, attends, il y a un petit problème avec le micro. Hop, voilà, c'est bon, c'est réglé, c'est bon. Ouais. Non,
3: ce, que, ce que je voulais dire, c'est euh, voilà, franchement, moi, je vous rejoins totalement sur, euh, sur ce que vous disiez, même si... Euh, voilà, moi, pour moi, je pense que euh, l'Inter euh, aura, euh, aura les armes pour, euh, pour mettre fin à cette série, euh, comme tu l'as dit, euh, Tony, de 5 euh, cinq, euh, cinq ans sans, sans gagner au, au Stadio Olympico. Après, euh, je ne m'attends pas vraiment à une, une grande victoire hein, du type 2-0, 3-0. Moi, comme l'a dit, euh, dit Victor, Ma Mauricio Sarri aura les mots pour... Euh, pour motiver sa troupe. Mais euh, je m'attends quand même à un match assez, euh, assez serré au global.
0: Et euh, Tony, tu voulais qu'on parle de la prolongation euh, de Lautaro Martinez, hein, qui euh, est en très bonne voie hein, pour l'international argentin. Euh, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que euh, ça pourrait du coup être le mariage parfait entre Lautaro et l'Inter, euh, lui qui est au club maintenant depuis plusieurs saisons et qui... Euh, euh, prend de plus en plus de place dans l'effectif Nerazzoui
1: Déjà on va parler aussi d'une petite stat qui est pour le moment euh, Lotaro Martinez est à 29 buts avec l'Inter en 2023 ce qui fait de lui le joueur qui a le plus marqué dans une année civile depuis les années 2000 Donc, c'est extraordinaire et euh, pour le contrat on parle d'un contrat euh, qui va aller jusqu'en 2028 donc ça veut dire que si Lotaro Martinez va jusqu'au bout de son contrat en 2028 ça va faire 10 ans qui sera euh, joueur euh, de l'Inter. et euh, Ce qui prouve que entre le joueur et le club, il bah, y a les ententes, il y a tout ce qui va avec. Et euh, quand tu vois euh, des contrats euh, qui se prolongent, parce que je crois que c'est peut-être la troisième fois qu'ils prolongent avec euh, l'Inter, euh, là, on peut se dire vraiment qu'ils ont trouvé l'entente qu'il faut euh, avec le joueur. Et quand tu vois le joueur qui s'épanouit sur le terrain avec ce club, je pense que là, on peut... Pour moi, en tout cas, parler vraiment d'un bon mariage parfait entre le joueur et l'Inter.
0: Moi, je suis, je suis plutôt d'accord. On, on, on a vraiment quelque chose d'assez euh, bah, fusionnel, disons, mais on a une belle histoire entre euh, l'Inter et, 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 et la Otaro. Moi, ce que, ce que j'attends vraiment euh, de cette si prolongation il y a, c'est que si il y a une prolongation, c'est qu'il y a une volonté de s'installer euh, dans dans la durée et peut-être euh, bah pourquoi pas finir ta carrière euh, au club hein, parce que euh, à partir du moment où tu passes 10 ans dans un même club euh, bon parfois t'as pas forcément la bougeotte et tu as plutôt envie de rester ce que j'attends alors ça va venir de deux côtés du joueur et du club que le joueur s'investisse vraiment dans son rôle de leader que ce soit Leader technique sur le terrain, leader, euh, leader de vestiaire également, puisqu'à un moment donné, ça fait 5 ans que tu es au club, tu signes pour 5 ans supplémentaires, tes responsabilités, il va falloir que tu les prennes, mon coco. Sur certains matchs, notamment des gros matchs, on a tendance à penser que la Otaro, alors, baisse pas forcément le pied, mais peut-être un peu plus transparent sur certaines rencontres. Attention, moi je, je suis exigeant avec ce joueur parce que je l'aime beaucoup. Donc j'en attends un peu plus. Et de l'autre côté, de l'autre côté côté du club, l'Inter pour moi doit donner les moyens pour que Lautaro soit en entouré dans encore plus qu'il l'est aujourd'hui, puisque l'effectif de l'Inter est pour moi euh, très 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 costaud on parle quand même du dernier finaliste de Ligue des champions c'est pas rien, l'actuel leader de Serie A euh, champion, euh, champion en 2021 euh, tu euh, tu dois construire si tu veux vraiment prolonger le top player qu'est Lautaro donner des cartouches à la Laotaro. Tu as commencé cet été avec Marcus Thuram qui euh, est sur le niveau du dessous mais qui peut, au fur et à mesure des, des saisons passées à l'Inter et avec la euh, Laotaro en doublure, euh, en doublette du moins, euh, prendre du galon. Donc euh, voilà. Et je pense que plus ça ira, je, je suis très confiant, honnêtement, pour l'avenir de l'Inter plus que son, voisin, euh, que son voisin milanais. Mais euh, je, je suis plutôt optimiste et, et je pense que si l'Inter euh, donne des armes à la Lautaro pour euh, euh, voilà quantifier euh, qualitatifier son mandat son, son euh, jusqu'en 2028 euh, on, on peut être sur un Inter euh, avec de grosses ambitions pour les prochaines années ce qui, est,
2: ce qui est assez intéressant, c'est que pendant très longtemps, on l'a mentionné du côté du FC Barcelone. Il a été mentionné, il a été souvent. En Angleterre le, aussi, notamment. En Angleterre, voilà. Parce que parce que c'est un top attaquant de ces cinq-six dernières années. La preuve en est, et il a toujours été aligné dans une attaque à deux. Il a eu plusieurs coéquipiers Lukaku Zeko désormais c'est Marcus Thuram et il a toujours énormément performé il a toujours rempli son rôle il est devenu capitaine de l'Inter tu parlais de responsabilité Quentin j'ai vraiment la sensation qu'il montre l'exemple ouais. parce que même dans ses déclarations à l'arrivée de Marcus Thuram voilà Lukaku non c'est pas la même chose là maintenant on a Marcus Lukaku il nous a trahi. hop c'est de l'histoire ancienne, on n'est pas nostalgique, on passe avec le petit nouveau, Marcus Thuram, on le met dans de bonnes conditions et Marcus Turam s'éclate aux côtés de Lotaro et, et, et se révèle étant. Euh, alors, c'était là, lui-même s'est confié Marcus Turam, c'était la suite logique de sa carrière, mais se révèle être un excellent numéro 9. Et, et, et pour moi, il y a énormément de crédit à mettre euh, auprès de Lotaro qui montre. Concrètement, l'exemple. Et donc, plus le temps passe, malgré toutes, dans tous les clubs dans lesquels il a été annoncé ou autre, plus le temps passe, plus j'ai vraiment la sensation que l'Inter lui colle à la peau. Et qu'il y a, comme tu l'as dit, un mariage parfait, mais que j'ai cette, j'ai cette sensation qu'il ne sera mieux nulle part ailleurs. Et qu'il est vraiment, euh, qu'il est vraiment le patron de cette équipe. Cette année, en plus, statistiquement, ça se confirme. Il rentre vraiment dans cette casse des très, très grands attaquants euh, de notre ère. Est-ce qu'il va pouvoir le confirmer C'est ça qui va être intéressant sur s'il y a vraiment un contrat longue durée, un mariage longue durée avec l'Inter. C'est est-ce que sur les deux, trois années à venir, c'est vraiment ton euh, franchise player, comme on pourrait dire en NBA, que tu construis définitivement autour de lui Sincèrement, l'Inter, il t'a peut-être un ou deux joueurs de classe mondiale, un autre milieu de terrain de classe mondiale, un défenseur peut-être de classe mondiale, d'être vraiment une, une armada incroyable. Et, et là, pour pouvoir, au-delà de la Serie A, où je pense qu'ils ont quand même, depuis 2-3 ans, l'un des meilleurs effectifs, et d'ailleurs, ils jouent le titre quasiment chaque saison, euh, pouvoir réellement devenir un contender sérieux à la Ligue des Champions, et non pas être une surprise, parce qu'ils sont du bon côté du tirage au sort, jusqu'en finale, et avoir vraiment un parcours de... Je suis contender. Là, cette année, il y a une équipe italienne qui peut aller chercher la Ligue des Champions. C'est nous, c'est l'Inter. Et le patron, c'est l'Otaro Martinez.
0: Ouais. Et eh ben, écoutez, on suivra le feuilleton euh, là, Otaro, hein, sur les prochaines semaines puisque la prolongation est, est en bonne voie, en tout cas, euh, pour euh, l'Argentin du côté euh, de l'Inter. Euh, mon cher Tony, on va passer euh, de Rome à Bologne. Euh, mais on quitte pas forcément Rome puisque Bologne affronte la Roma. Euh, c'est euh, l'affiche de cette euh, 16e journée puisque c'est le, le 5e qui reçoit le 4e. Et euh, gare au, au vaincu puisque, enfin, et bonheur au vainqueur puisque le vainqueur entrera dans le top 4 euh, si, euh, si vainqueur il y a, bien sûr. Deux équipes à 25 points pour l'objectif, une quatrième place après ce, ce match. Qui peut faire brancher la balance, Tony
1: alors effectivement, c'est ça qui va être euh, bon à savoir, parce que comme tu l'as dit Quentin, ces deux équipes sont à 25 points, donc deux équipes à ex-écho, Roma qui devance euh, Bologne en, en termes de buts. D'ailleurs, il faut dire que Bologne est l'équipe du top 5 actuel dans le classement Serie A qui marque le moins, seulement 18 buts. Et pourtant, c'est l'équipe euh, qui aussi perd le moins que deux défaites en 15 matchs, donc euh, ça prouve aussi une euh, stabilité euh, au niveau de la défense, qui est aussi euh, impressionnante, qui a un bon, un très gros travail euh, de Mota. Face euh, aux tops équipes de la Serie A, bah, bon, c'est juste une défaite. Pour le moment, c'était la première journée de ce championnat face euh, au Milan, 2-0. Sinon, c'est 3-0 face à la Juve, l'Inter, Naples, et une victoire face à la Lazio. Donc c'est très 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 costaud face euh, au Ro. Et euh, là où pour moi, je pense que ça va pencher euh, du bon côté euh, de Bologne, c'est qu'ils sont sur euh, justement une continuité euh, défensive très impressionnante, et déjà que la Roma de Mourinho, ils ont du mal à attaquer, ils ont du mal euh, à exploiter les attaques, surtout en plus tu perds Dybala encore sur blessure euh, lors du dernier match, euh, ça va être très très compliqué euh, pour Rome face à, cette, euh, face à ce Bologne.
0: Oui Karim, vas-y, tu voulais y aller, je, je te laisse. Hein.
3: Ouais, et je vais juste compléter, euh, je vais juste compléter, euh, tu parlais de Djibala, mais il faut pas oublier que euh, Lukaku risque d'être euh, salement suspendu euh, suite à son carton rouge euh, lors du de dernier match.
0: Mais euh, ouais c'est vrai que moi, pour le moment, j'ai envie de donner mon avantage à Bologne, même si la Roma, mine de rien, fait une saison qu'on n'attendait pas forcément en termes de points. Euh, moi je les attendais pas forcément top 4 après le, la, le Napoli qui déjoue un petit peu ça, ça joue en leur faveur la Talenta qui est pas forcément au niveau la Lazio non plus euh, la Fio qui est encore légèrement en dessous euh, mais on, on, on a de toute façon une course à la, à, la, à la Ligue des Champions qui va être encore ultra serrée il y a pour le moment après 15 journées 4 points ou non, bah on va même aller plus loin, 5 points entre la 11 e place et la 4ème c'est peu c'est très très peu euh, donc euh, et puis même le même Frosinone qui est 12 douzième qui, qui est à seulement six points de la Romain, hein, techniquement donc euh, on peut on peut aller on peut aller loin on peut, on peut partir de ce postulat là mais euh, je je suis euh, pas satisfait mais on va dire euh, pff, bon, allez euh, légèrement euh, enthousiasmé par ce début de saison de la Roma même si euh, il y a encore beaucoup euh, beaucoup, beaucoup à faire euh, pour euh, espérer un top 4, ce que la Roma n'a pas fait depuis un moment, il me semble euh, donc euh, je laisse un avantage quand même sur Bologne sur ce match là euh, puisque euh, Bologne a montré euh, depuis le début de saison que c'était une équipe qui restait euh, euh, plus ou moins cohérente et qui pour moi reste en progression par rapport à la saison dernière euh, notamment dans la mentalité de certains matchs, il euh, y a un match euh, qu'elle a remporté récemment euh, je ne sais plus quel euh, je crois que c'était euh... merde putain contre la Lazio où ça a été un peu compliqué ils ont réussi à l'emporter euh, donc euh, c'est avantage Bologne le... Le, le, le Bologne de Thiago Mota moi m'inspire beaucoup
2: allez moi je vous donne deux points déjà Bologne très intéressant euh, sur ce début de saison très content pour les supporters de Bologne qui ont d'ailleurs ce club un public formidable hein. euh, très beau stade très belle ambiance il y, y a un point qui est très intéressant avec cette équipe de Bologne c'est qu'elle ressemble vraiment à Thiago Mota nous avons une construction solide une continuité c'était l'un des, des, des objectifs de Thiago Mota c'était vraiment de continuer avec la majorité du groupe qu'il avait l'année dernière et de continuer à performer cette assise défensive ce, ils ont des, il a des joueurs de talent il a une belle équipe et il arrive à avoir, à arracher des résultats. C'est la définition d'une équipe poil à gratter lorsque vous êtes un gros club et, et que vous vous déplacez là-bas ou même que vous les recevez. C'est vraiment une équipe qui a des forces individualités qui peuvent vous punir à, sur certaines actions et vous avez un groupe collectif qui est vraiment fort. Maintenant, bien sûr qu'il y a des lacunes individuelles, il y a des postes à renforcer, ce qui fait que c'est compliqué pour eux, de, à mon avis, de tenir sur la longueur pour vraiment espérer gratter des places européennes. Deuxième point sur la Roma. Moi, c'est une des équipes que j'ai le plus suivi cette saison. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, j'aime beaucoup Mourinho, j'aime beaucoup la Roma. Mais je, je me fais un peu de mal de temps en temps parce que tu parlais de résultats, Quentin. Sincèrement, en termes de résultats, c'est le minimum. Oui. Parce que 25 points, parce que tu, en plus, tu l'as très bien dit. Et nous avons Napoli qui est en, qui, qui est en difficulté. Là, la Lazio qui est en difficulté. La Talenta qui, est, on va dire, est dans la même vague que l'année dernière pas forcément exceptionnel, donc c'est normal qu'il soit à cette place au classement avec ces résultats-là, on pouvait même espérer mieux contre Lafio, tu dois aller chercher le résultat, alors c'est un gros match, hein. tu prends un carton rouge un peu bête, Voilà, tu tu, 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 tu te mets dans des situations compliquées, et tu sens que Mourinho est à deux doigts d'exploser à chaque action, c'est formidable, c'est le divertissement, la Roma et, et José Mourinho, euh, mais il y a, y a quelque chose quand même dans cette équipe, Mourinho a réussi à, à, à insuffler quelque chose, Son sa tactique est bien en place, les joueurs, connaissent leur rôle, nous avons euh, malheureusement, ils souffrent, et ça de toute façon moreno l'a dit en interview, si j'ai des joueurs comme Paolo Dybala, comme Renato Sanchez dans mon effectif, qui sont des joueurs vraiment très talentueux et qui coûtent assez cher par exemple en termes de salaire, c'est uniquement parce qu'ils se blessent tout le temps, sinon ils ne viendraient pas à la Roma actuellement, ce sont des joueurs qui sont trop forts pour venir à la Roma ou qui sont trop, ou qui sont trop chers de base pour venir à la Roma, donc il sait qu'il qu doit faire avec un effectif qui tous les deux matchs tu peux avoir 5 ou 6 mecs sur la civière Paolo dit, voilà, on est le meilleur exemple, il s'est encore pété. Tu sais que mentalement, tu as des mecs comme Lukaku, pareil, Lukaku, il n'a rien à faire à l'aroma de base, c'est simplement parce qu'il est en méforme et qu'il coûte beaucoup d'argent, donc il n'y a pas de club qui peuvent vraiment se permettre de le relancer. C'est Mourinho qui prend sur son dos, qui dit, allez, moi, je veux un numéro 9, je prends le risque de... Donc, il fait avec un effectif, sincèrement, qui, qui n'a à la base, ni queue ni tête, il en fait quelque chose d'assez cohérent, je trouve ça assez intéressant cette année, ça manque à certains moments de résultats, il faudrait concrétiser plus, et l'objectif, c'est la Ligue des Champions, Mourinho doit amener cette équipe notamment en vue de l'adversité cette année, et des, euh, et des mauvaises perfs pour l'instant de certaines tops équipes il doit réussir à passer ce cap-là, et ça va passer, vous allez le voir, Mourinho va je l'espère donner une petite leçon au jeune entraîneur qui est Thiago Mota euh, ce week-end
0: eh bien, écoutez, passons à la suite, messieurs, puisqu'on a un dernier sujet à traiter dans cet épisode de Liga. C'est, comme je l'ai dit en, pendant cette intro, la retraite de Giorgio Chiellini. Euh On va, pendant ces dix dernières minutes, revenir un petit peu sur la carrière de du désormais ex-défenseur central italien euh, et se poser la question de si, pour vous, hein, et vous pouvez répondre aussi à ça chez vous, euh, est-ce qu'il fait partie des meilleurs défenseurs au monde Kielini, c'était quoi, Tony
1: Alors, Pour rapidement faire un point global pour Kielini, on va surtout parler globalement de la Juve parce que c'est là où il a vraiment fait la majeure partie de sa carrière. Après 561 matchs avec la Juve, 35 buts pour Euh il a gagné 19 trophées avec la Juve, dont 9 scudetti, 5 copas d'Italia, 5 super d'Italie. Un joueur qui est vraiment euh, un modèle pour la défense de cette Juve, et aussi qui a été une bonne expérience euh, pour l'équipe nationale. C'est avec lui que s'est formée la BBC, la fameuse BBC de la Juve 2017 qui a été impressionnante avec Bonucci et Barzagli. C'est euh, un homme vraiment qui... Euh, vraiment... Quand tu vas à la Juve, tu parles de Kienini, tu sais que c'est l'homme, le joueur, le, le défenseur vraiment de, de la Juve. Moi, honnêtement... Euh, j'ai commencé avec la Juve avec Kielini. j'ai suivi cette Juve avec Kielini. pour moi, euh, au vu de tout ce qu'il a fait, au vu de, euh, des performances qu'il a montrées, et du travail aussi qu'il a donné, parce qu'au début, certes, c'est un joueur qui euh, venait de Livourne et qui passait par la Fiorentina, mais de base, on ne savait pas encore quelle ampleur il allait prendre, donc il a vraiment travaillé, que ce soit mentalement, en termes de défense, etc., pour moi, c'est vraiment un exemple du travail et euh, qui en a fait pour moi aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs euh, défenseurs pardon, euh, au monde.
3: Moi, franchement, ce n'est pas vraiment, euh, vraiment l'un des défenseurs avec, à qui on, on pense quand, euh, quand on parle de la Squadra Azura. Mais, euh, mais voilà, moi pour moi, Kélin, c'est euh, un défenseur. Alors, certes, tu l'as bien dit, passé euh, bah, par, par Livourne. Alors, petite anecdote à Livourne, il était défense, il était latéral, et c'est, euh, il me semble, son arrivée à la Juventus, où, on, où il a été repositionné, euh, au centre. Mais, euh, c'est pas vraiment, tu vois, le défenseur qu le défenseur moderne, voilà. C'est plus, euh, c'est plus un défenseur à l'ancienne, qui, qui n'hésite pas à, à, y aller, quoi. À y aller au, au mastic. Quand tu veux. Pas. Exact. Et, euh, alors, petite anecdote, petite anecdote il a fait partie euh, quand même des rares euh, joueurs à la Juventus à être resté au moment où euh, les Bianconeri descendaient en Série B et euh, avaient disputé la saison dans l'antichambre de cette Série A avec euh, Didier en tant que coach. Mais euh, voilà, franchement, c'est euh, la petite anecdote. Mais euh, voilà, certes, euh, certes euh, les dernières années, il était, un, il était sur le déclin, mais euh, voilà. Moi, pour moi, c'est euh, quand même l'un des plus grands défenseurs euh, de cette euh, squadra à -là. Alors, je peux pas le mettre au niveau des, euh, de tout ce qu'on a connu avec euh, nous, nous, notre génération, avec, euh, avec Maldini,
2: et, Nesta, et, et, donc, Maldini, etc. Exact. Mais euh, il s'en rapproche, Comment moins, il s'en rapproche. C'était c'était ma, ma question, parce que quand tu dis meilleur meilleur défenseur du monde, donc je sais que tu parles pas actuellement, en tout cas je l'espère, parce que pour le coup, lui, il a eu un déclin vraiment assez stratosphérique, Tchelini, parce que, c'est comme je vous l'avais dit, c'est c'est un défenseur rustre qui a eu beaucoup de mal à s'adapter à, à la modernité et à, à ce nouveau poste un peu de défenseur relanceur là dans cette nouvelle ère où on te demande d'être le premier relanceur de ton équipe. Tchelini, malheureusement, avait une capacité au pied quand même très inférieur à la moyenne, en tout cas dans cette nouvelle génération. Donc à partir, on va dire, des années 2018, 2019, 2020, ça devenait vraiment compliqué pour lui. Euh, mais donc quand tu dis meilleur défenseur, pour toi, Kelleni, à un moment donné, a été le meilleur défenseur au monde Tony Je parle pas je parle pas de meilleur défenseur au monde, je parle de meilleur défenseur ita en, Italie, avec, avec ouais, en Italie. En Italie, à un moment, oui, zéro débat. Et Tony, parce que c'est Tony qui a dit, ouais, c'est meilleur défenseur au monde. Pour toi, à un moment, il a déjà été le meilleur défenseur L'un
1: des meilleurs défenseurs au monde. L'un des meilleurs défenseurs au monde. Ok. Je, oui, je suis je le, okay. honnête. Pour être honnête, je ne le, top... enfin, le mettrai jamais dans une liste dans les années qui ont suivi top 1, mais il y avait 2-3 euh, années où euh, vraiment, il tapait facilement euh, top 5. Euh,
2: facilement. Défense... Ah oui, oui, oui. Et les, grandes, les grandes balles à, à, au moment de la BBC. Euh, il, était, il était, je pense, dans cette discussion du, 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 top 5, du top 5 des meilleurs défenseurs centraux au monde à ce moment-là. Et autre question, parce que moi, par exemple, j'ai une claire préférence pour Bonucci. Moi, je trouve Bonucci meilleur. Après, euh, par exemple, sur la carrière à la Juve, je mets Chelini devant, tous les jours. Je pense que sur l'impact avec la, la Squadra Zora, je pense que je mets Chelini. Mais en termes de défenseur, moi, j'ai une préférence pour Bonucci. Vous, c'est quoi que, donc, Où est-ce que vous le placez, Chiellini est -ce que vous Dans une hiérarchie des meilleurs défenseurs italiens, est-ce que vous, vous mettez euh, Chelini devant Bonucci
0: Non. Non, Bonucci devant Chelini. Mais okay, c'est bah, euh, la longévité. Pour, pour Bonucci, qui a, qui, a, qui a réussi pour moi à être un peu plus, euh, on va dire, impactant sur le long terme au niveau. Kellini, et euh, tu l'as très bien dit, et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux c'est ce déclin euh, plutôt euh, euh, brutal. Voilà, c'est le mot brutal pour, pour lui, et on l'a vu, bon, il a peiné en MLS. Hein. Je ne sais pas si vous aviez vu certains. Ouais, on n'en parle même pas. Voilà. Ça, hein, certains highlights de lui ouais, qui était euh, au Los Angeles. J'avais surtout
3: vu, surtout vu la, la finale justement de la, de la MLS ce samedi avec le, ouais. face au, au Columbus. Hum? Où, euh, la, où la défense de la avait totalement, et totalement craqué.
0: Ouais, non mais c'est.. Lui a eu une fin de carrière un peu plus compliquée, même si Bonucci n'est pas non plus. Euh... Bon, euh, ces derniers temps, c'est compliqué pour lui aussi en Bundes, mais euh, disons que moi, si je retiens plus la fin de carrière de, de l'un, ce serait plus celle de, de Bonucci que de, que de Euh Maintenant, histoire Juve... Chiellini pour moi... Un... Je suis a... devant. Voilà, Chiellini devant euh, 100% parce que Bonucci lui à un moment donné est parti au Milan, revenu à la Juve, euh, ça s'est mal fini en plus avec la Juve. Euh, ça fait tâche. Euh, voilà, ça fait tâche. Chiellini pour moi cette aura supplémentaire que Bonucci par exemple n'a pas. Mais si tu le mets dans un classement avec des Nesta, des Maldini Non,
1: ça c'est autre chose.
0: Hein. Ça c'est autre chose, ouais.
2: Et, et donc Tony, tu mets Bonucci ou Chiellini Ça m'intéresse.
1: Alors, Ça dépend. Ce que tu veux dire. Si tu me dis euh, une réponse dans le de duo, si tu mets euh, pendant la période duo Kielini euh, Bonucci, euh, je suis quand même assez mitigé. Par contre, si tu me dis euh, en termes de euh, vraiment euh, au moment où euh, Bonucci a dû tenir la défense euh, pendant la blessure euh, de Kieni en 2009, lorsque Salieri est arrivé. C'était assez compliqué. Je, pour moi, Bonucci, je le voyais plus perdant quand Kenny n'était pas là que quand il est là. Il avait vraiment une connexion où tu voyais vraiment Bonucci performer et tu l'as vu aussi à la Squadra euh, lors de l'Euro 2021 quand ils euh, bah, il étaient encore ensemble vraiment à deux. Là, tu voyais vraiment le Bonucci que tout le monde voyait lorsqu'il y avait la, la BBC mais quand Kehlini n'est pas là pour moi c'est là où Bonucci s'est vraiment perdu
2: mais moi, moi c'est ça c'est ça qui fait la différence dans mon jugement entre les deux moi j'ai trouvé qu'à chaque fois que les deux étaient associés je trouve que Bonucci sortait du lot Je je dis pas que Kehlini était le, le sidekick le, le lieutenant de Bonucci parce que je pense que Kehlini était le patron mais j'avais toujours cette sensation que, putain, je me disais, tain, Bonucci est trop fort. Kelleni fait un peu le taf de long, Kelleni, c'est le, c'est le capitaine. C'est, voilà, c'est le, le moyen d'expression de cette UV. Mais c'est pour ça que, moi, par exemple, je sais pas pourquoi cette idée m'était venue, mais je classe légèrement Bonucci devant. C'est parce qu'à l'époque de la BBC, je, pour moi, Bonucci était top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde. À l'époque, il y a encore, il y a encore 2-3 ans, Bonucci discutait. Discutait pas, euh, il était déjà un peu sur le déclin. Mais on va dire, époque BBC, moi, Bonucci, il était dans cette, discussion avec Ramos. Moi, si je devais faire ma, ma charnière centrale 2015-2020, je pense qu'il y a Ramos-Bonucci, par exemple. Je, on peut, et à voir, il faudrait que je me penche sur le sujet. Mais deux des premiers noms qui me viennent sont Ramos et Bonucci.
0: Bon, En tout cas, euh, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a, qui a enfin, du moins pour Keini, qui a, qui a toujours plus ou moins créé euh, des débats. Euh...
2: C'est une légende, c'est une légende -ce du football -ce italien, que... c'est une Mais légende pas... de la Juve.
0: Quand, quand je dis ça, c'est quelqu'un... Alors. Nous, on a l'air plutôt unanime pour dire que ça a été quelqu'un qui a compté à un moment donné. En termes de niveau, il y en a qui vont peut-être être un peu plus, tu vois... Euh euh, mitigé sur euh, le réel niveau euh, d'un kelini sur euh, voilà de euh, le tout au long de sa carrière qui ont peut-être préféré d'autres joueurs à la même époque euh, ce qui est ce qui peut paraître légitime mais ça serait un, un débat assez intéressant de comparer euh, un kelini par exemple comme on avait pu le faire avec dans le podcast euh, skull euh, lampard gérard ça peut donner une idée euh, de prochains podcast euh, bench enfin euh, start bench euh, cut euh, que vous aviez plutôt bien apprécié d'ailleurs. donc on, on, on refera très certainement un épisode de ce genre et pourquoi pas avec Kellini et d'autres euh, défenseurs de son époque. Merci beaucoup euh, Tony hein, de nous avoir présenté cet épisode Serie A. Tony qui euh, lui euh, est et là, ce vendredi matin, et là aussi, et a été là aussi mercredi soir, et il a fait un marathon incroyable, Tony. Une grosse semaine pour lui. Euh, on a mis sa vie conjugale en jeu, carrément. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Cette...
1: Mais avec plaisir. On est là pour le foot.
0: Ah ouais, l'amour du foot passe avant tout. Bravo à toi. Belle mentalité. Merci euh, à vous aussi de nous avoir suivis comme chaque semaine. On a l'APL, la Liga, la Bundes, bien évidemment, comme chaque semaine vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, nous donner euh, de la force en lâchant un 5 étoiles sur le, le podcast. Hein, ça nous ferait euh, énormément de bien. Et puis bien sûr, hein, si vous avez les réseaux, nous partager euh, sur euh, tous les réseaux que vous pouvez avoir. Twitter, Insta, euh, Facebook, Voilà, peu importe. Même si Facebook, euh, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Flo la, la, la semaine dernière, mais vous avez plus de 50 ans. Allez Partagez-nous quand même, il y a pas de souci. <rire> on, on reste, on va rester là-dessus. C'était euh, traditionnel passer un excellent week-end de football. Ciao, tout le monde.